Iglesia Monte Calvario en la ciudad de Calgary te invita los sábados a las 7 pm y los domingos a las 4 pm a alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Estamos localizados en la 912 19 Street Northeast en la ciudad de Calgary. Para más información puedes visitar iglesiamontecalvario.org iglesiamontecalvario.org Que Dios te bendiga grandemente. Hoy estaremos concluyendo, hermanos, los que empezamos hace algunas semanas atrás, estaremos hablando del rapto y de la revelación. Cuando hablamos de revelación no estamos hablando de apocalipsis, sino que estamos hablando de la segunda manifestación de Jesucristo, es decir, su segunda venida. Eh, una de las preguntas que nosotros debemos entender es de que la segunda venida de Jesucristo se ha de desarrollar en dos etapas. La primera etapa es de que eh, primero hay un rapto antes que comience la tribulación y una vez que termine la tribulación, siete años después que sucede el rapto, entonces se da la segunda venida. Ahí concluye la segunda venida de Jesucristo. En el rapto, Él viene en las nubes y... No todo el mundo le va a ver, pero sí este, los que murieron en Cristo, ellos van a escuchar su voz, van a oír el, el sonido de la trompeta, eh, los que estén vivos, eso vamos a ser transformados, dice la Escritura, y nos vamos a, a encontrar con Él en el aire. En su segunda venida, el Señor Jesucristo, mire, todo mundo, o sea, todo ojo le va a ver. Eh... eh eh, una de las explicaciones que tenemos para eso, bueno, eh, eh, esta parte yo ya no la voy a tocar, ¿verdad? Porque eh, quiero empezar otro, otro, otra cosa, este, es de que con la ciencia, hermano, con esto del internet, la televisión, mire, eh, eh, o sea, se ha, se, ha, se ha desarrollado tanto eso que eh, hace algunos... 60, 70 años atrás, 80 años atrás, eso parecía imposible que todo ojo le viera. Pero con los sistemas de satélite, de comunicaciones que hay, pues eso sí es posible. Usted ha mirado cuando hay un evento que se desarrolla allá al otro lado, al otro lado del mundo, aunque allá esté de día y aquí esté de noche, nosotros lo podemos ver en vivo y a todo color a través de la televisión. Cuando se casó uno de los príncipes de ahí, de, de Inglaterra, todo el mundo miró el casamiento, la gran catedral, miraron a la novia, al, al príncipe. Cuando murió el papa este, que el Juan Pablo II, todo el mundo lo vio por televisión también. Eh, cuando el presidente de Estados Unidos estaba tomando posesión de la presidencia, todo el mundo lo vio por televisión, no importaba cuán tan lejos estuviera la persona, pero... En la televisión ahí todo el mundo lo vio. Entonces, en Mateo 15, 13, leemos 25, digo, 25, 13. Este versículo 13 del capítulo 25 de San Mateo. Velad pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Vamos, Padre. Tarde hemos leído este poderoso versículo que nos tiene que llamar la atención, Señor. Es un aviso que nos da, Señor. Estar velando, Señor. No sabemos ni el día, ahora, Señor, cuando tú vas a aparecer, Señor. Pedimos entonces que nosotros, al estudiar tu palabra, Señor, 
oh Señor, de que debemos de estar, estar preparados a este glorioso encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Habla las vidas, Señor. Tu nombre sea glorificado a corazón, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Nosotros para viajar a países de origen tenemos que prepararnos, hermano. Alistar maletas. He oído a alguien que diga, acaba de ocurrir ahorita mismo de irme a mi país. Puede, si no tiene pasaporte, no, no puede. Tiene que alistar primero el pasaporte, tiene que alistar el ticket del avión. Y, y, y si quiere llevar maleta, pues tiene que alistar la maleta. Viajar o decidir ir, ir de aquí a ahí al Max a comprar algo, no, no tiene que prepararse mucho, pero tiene que ir con cuidado porque si no lo atropella un carro ahí. Bien, entonces la segunda venida del Señor, hermanos, es notable en las Escrituras. Les voy a compartir que hablan del rapto de la iglesia compartir versículos que hablan solamente de precisamente la segunda venida de Jesucristo cuando él ponga su pie aquí en la tierra y en el monte de los olivos pues estaremos una comparación de lo que es el rapto y lo que es la segunda venida del Señor y al final que me dé tiempo va a haber algunas controversias en cuanto al tema de la segunda venida de Jesucristo Nuevos ungidos que han florecido últimamente dicen de que rapto no hay. El cielo, la ciudad de Jerusalén, eso no existe. Y, y, y ellos dicen que el reino es ahora aquí en la tierra. No los que dicen las escrituras. Eh, escritura pues nos señalan profecías. Está la revelación ahí que nos enseña las escrituras acerca de eso. Esa escritura, hermano, se hace alusión precisamente a este evento de la segunda venida de Jesucristo. Mire, 1845 veces en versículos. 1845 versículos hablan del rapto y de la segunda venida de Jesucristo. 1845 veces, ya sea que lo haga de manera directa o indirectamente, pero lo habla, hermano. Exactamente. Esta doctrina se destaca aproximadamente 300, entre 118 versículos. Mire que 328 versículos es una buena cantidad, hermano. Eh, Pablo se refirió a la enseñanza de la, del rapto de la iglesia y de la segunda venida del Señor en, en más de 50 pasajes bíblicos. Cuando habla de pasajes está hablando no de versículos, pasajes, o sea, temas completos. La dificultad hermenéutica, exegética y teológica de esta doctrina, mire que hay una dificultad, recae sobre el hecho de que dentro de las mismas se revelan dos fases. Estamos hablando del rapto de la iglesia y la venida de Jesucristo. Se revelan esos dos, esas dos fases. Es más claro, la segunda venida de Cristo abarca dos manifestaciones del Señor. Es decir, cuando estamos hablando de la segunda venida de Cristo, estamos hablando del rapto primeramente y luego cuando Él viene y pone su pie en el monte de los olivos. La venida. Una revelación, estas dos etapas, para que sean entendidas, tienen que ubicarse dentro del contexto bíblico, analógico y escatológico. Mire que son cosas que eh, se tienen que cumplir en el futuro. Todavía no están cumplidos, por esa razón nosotros hemos leído aquí se nos exhorta a que velemos porque no sabemos ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y hay que han dado fecha. Hay que han aceptado sus errores, pero han seguido buscando fecha. 
una fecha que dieron que fue en el 1914 que Jesucristo retornó a la tierra, la venida. Desde entonces Él está reinando aquí en la tierra. El problema es de que nadie lo mira aquí reinando en la tierra. Va a venir, por supuesto, a reinar mil años precisamente en su segunda venida. Ellos salen con el argumento de que es que su venida fue espiritualmente, o sea, no, no se miró, dice, pero que Él está aquí, Él está aquí. Vemos lo que dice la Escritura referente a eso. La ciudad de esta doctrina se hace patente en nuestras enseñanzas. Mire que en toda enseñanza bíblica cristiana que no se sale del Evangelio está la enseñanza del rapto de la iglesia y está la segunda venida de Jesucristo. Enseñanza en sus predicaciones y en las lecturas bíblicas. Un lente de una cámara fotográfica, hermano. De esas cámaras fotográficas que tienen que regularle aquí el foco para que enfoque. Entre más larga la cosa que usted, usted tiene que enfocar, pues. Las cosas son para futuro. Nosotros tenemos que regular entonces ese lente, ese lente para nosotros entonces eh, ver clara la imagen, ver claro el panorama de lo que está hablando las escrituras, de las cuales están registradas aquí en, en la Biblia. Entonces, yo les voy a leer algunos pasajes que se refieren al rapto. Y leí el hermano, turbe vuestro corazón, en Dios creed también en mí. De mi padre muchas moradas hay, y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar, otro, y si me, fu y si me fuere y os, prepare y os preparare lugar, vendré otra vez. Mire que ahí está hablando de, del rapto, y os tomaré. Donde yo estoy, vosotros también estéis. Colosenses 4 del 15 al 18. Nos decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, ángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Licencia ahí mismo, primera de Tesalonicenses 3.13. Para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todo su santo. Este versículo... Ya está hablando de su segunda venida, porque en la segunda venida Jesucristo viene con todos los santos. Primeramente viene, rapta a la iglesia, lo que nosotros llamamos como rapto, que se llama arrebatamiento, es ¿eh? un zarpazo que da eh, la iglesia llevada al cielo. Y entonces, mientras pasan los siete, la, los siete años de la tribulación, de la gran tribulación aquí en la tierra, y terminan eso, esos siete años, entonces el Señor viene por segunda vez con sus santos a reinar aquí a la tierra. Entonces, a ese se refiere este versículo. Penses, dice, más nuestra ciudadanía está en los cielos de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Filipenses 3, 20 y 21. 5, 25 al 27. Maridos, Amada a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella a fin de presentársela. Como una iglesia gloriosa. En el rapto, Cristo se va a presentar, por la cual él murió, como una iglesia gloriosa. Tesalonicenses 2, 1 y 2. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermano, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Mire que algunas personas... 
cuñada de que hay un rapto. Y luego algo los convenció y le dijo que ya no apto. Entonces, o sea, eh, estas personas fueron movidas fácilmente de esa manera de pensar que tenían un comienzo. Y ¿sabe qué salen diciendo al final? Engañado mucho tiempo en, en esa iglesia, de manera despectiva, dice, en esa iglesia. No que engaña a nadie. Aquí está la Biblia. Mateo, capítulo 24, el 40 y 42, dice, Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra dejada. Velad pues, nuevamente velad, tengan cuidado, estén preparados pues, porque no sabéis a qué hora vuestro Señor. Mateo 6, 14. Es el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. 9.28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez, pecado de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. 10.33.37. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mire que dentro de un poquito viene el Señor, hermano. 24. Es poderoso para guardaros sin caída y, pre y presentaros delante de su gloria con gran alegría. Apocalipsis 3.11. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. 5.7 al 8. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor y afirmad vuestros corazones porque la venida del Señor se acerca. Mateo 4.8 Por lo demás me está guardada la corona de justicia la cual me dará el Señor Juez justo aquel día y no solo a mí sino también a todos los que aman su venida. Cuando aparezca el príncipe de los pastores recibiréis la corona incorruptible de gloria. Primera de Pedro 5.4 Los hijos de Dios no se ha manifestado lo que hemos de ser pero sabemos que cuando él se manifieste seremos semejante a él porque le veremos tal que como es. Primera de Juan 3. Esos son versículos que están hablando del Señor, del rapto de la iglesia. Voy a mencionar mensajes que se refieren a su revelación, es decir, a su segunda venida, cuando Él viene y pone su pie ahí en el, en el monte de los olivos. Otros que soy atribulados, reposos con nosotros, cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluido de la presencia del Señor y de la gloria de su poder cuando venga en aquel día para ser glorificado en su santo y ser admirado por todos los que creyeron por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Según Tesalonicense 1 del 7 al 10. 11. Jesús que ha sido tomado vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Mire que cuando Jesucristo fue ascendido, dos ángeles estaban con la multitud ahí. Aquellos se quedaron viendo el cielo, que el Señor se iba, y entonces, eh, miren, 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 nombrando por eso, miren, así mismo le van a ver venir, dice, cuando Él se manifieste nuevamente. Ahí 1.7, viene con las nubes y todo ojo le verá. Días 14.4. Aquí está lo bueno de esta profecía. Y se afirmará su pies en aquel día sobre el monte de los olivos. Pero mire, déjeme leerle todo 
un poquito más de ese pasaje porque mire lo que va a suceder. Voy a decir que lo que va a suceder, más, más adelante vamos a ver. Es, Verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Os dejéis mover fácilmente, ni por palabra ni por carta como si fuera nuestra en el sentido de que el día del Señor está cerca. Vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Colosenses 5, 5, 7, segunda de Pedro 3, 10 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Mire que aquí ya está hablando, viene como ladrón, un ladrón llega a una casa a robar sin avisar. Están preparados, pues va a ser como un ladrón. Nosotros nos dice que estemos preparados, que estemos velando entonces no nos tiene que agarrar a nosotros como un ladrón él por supuesto, para el que no cree él va a venir como un ladrón que no avisa nosotros ya estamos avisados Escrituras Apocalipsis 19 del 9 al 16 entonces vi el cielo abierto y aquí el caballo blanco, un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio le seguían en caballo los blancos Apocalipsis 16, 15, He aquí yo vengo como ladrón bienaventurado el que vela y guarda su ropa para que no ande desnudo y vea su vergüenza. Mateo 25, 31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Marcos 13, 26, 27, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde el extremo de la tierra el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Apocalipsis, he aquí que yo vengo pronto y me galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Miren que estos versículos están hablando precisamente de su segunda venida. 14.62 y Jesús dijo, yo soy y veréis salido del hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Daniel 2.44 y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos pero él permanecerá para siempre. En Apocalipsis, miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo del hombre. No, este es Daniel siempre, Daniel 7. Miraba yo en la visión de la noche y aquí los, con las nubes del cielo venía uno como un hijo del hombre que vino hasta el anciano de día y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino no será destruido. Primera de Corintios 1.7 De tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Tesalonicenses 5.2.3 Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Esos son versículos que nos señalan esta parte de esta segunda venida de nuestro Señor Jesucristo cuando Él venga y, 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 y venga a reinar aquí a la tierra durante esos mil años. Su reino no será destruido. Ahora, ¿cómo nosotros podemos hacer una comparación entre lo que es el rapto y lo que es su segunda venida? Es decir, la revelación de Jesucristo como, como Dios. Porque algunos confunden. La segunda venida y, y el rapto. 
eh, hablan de la segunda venida, sí, cuando suene la trompeta, no, ese es el rapto. Y entonces otro dice, sí, en, en el rapto, cuando él venga y ponga el pie en el monte, no, ese es la segunda venida, no el rapto. Entonces, primeramente debemos de entender que el rapto es para la iglesia, hermano. Mire, ¿qué más va a ser el rapto? Para nosotros la iglesia va a ser. La revelación es para el mundo, porque todo ojo le va a ver, todo ojo le va a ver de los que, estén, de los que salgan de la tribulación y, y entonces todos ellos le van a ver. Es secreto, mire que nadie sabe la hora ni, ni nada por el estilo. La revelación va a ser pública, mire que todo el mundo, eso va a ser público, va a ser el mundial, se va a conocer, ahí se van a, a dar noticias. Bueno, desaparecen muchos, aviones se destruyen, chocan, solo ropa hay en algunos lugares, y de tal manera que va a haber una gran confusión, hermano. Son personas. Lo que está diciendo hoy la Biblia, ellos lo van a ver por los periódicos del futuro, en sus páginas editoriales, que algo ha acontecido. Y ese es el acontecimiento principal de Jesucristo, de venir a llevar a su iglesia. Eso va a ser secreto. Lo, lo que va a ser público va a ser su segunda venida. De tal, de tal modo que muchos van a, ser, van a estar espantados. Esto es así instantáneo, hermano. En un abrir y cerrar de ojos, dice la Escritura. Revelación, una venida de Jesucristo, es gradual. Está el rapto, luego está su segunda venida. El rapto va a ser antes de la tribulación. No va a ser durante la tribulación ni después de la tribulación. Antes, antes que comience la gran tribulación, esa semana de siete años, se da el rapto. La revelación, es decir, la segunda venida de Jesucristo, es después del, de la tribulación. Esto toma lugar en el primer cielo, es decir, en las nubes del cielo. La segunda manifestación de Jesucristo es desde el cielo a la tierra. Él viene del cielo a la tierra, Él pisa ahí. Lo que va a ver que en el rapto Cristo viene por la iglesia. Mire que eso es una doctrina fundamental, porque nosotros, ya decía Pablo, nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra, sino que allá en los cielos de donde esperamos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cristo viene por la iglesia, en la revelación Cristo viene con la iglesia, es decir, primero en el rapto Cristo viene por su iglesia y se la lleva y en su segunda revelación, en su segunda venida, Él viene con la iglesia aquí a la tierra a reinar por mil años. El rapto, el rapto, eso va a permitir que el anticristo se manifieste. Mientras la iglesia esté aquí en la tierra, mire, el anticristo no se puede manifestar. Los demonios y los ataques demoníacos y, y el mismo diablo, pues, ahí anda haciendo lo que él quiere ahora. Cristo no se puede manifestar. Ha quitado lo que le impide. ¿Qué es lo que impide? La iglesia, hermano. Por eso nosotros tenemos aquí una misión que cumplir. Por eso Jesucristo dijo que mientras la iglesia esté trabajando en esta tierra, las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. La segunda venida de Cristo le va a poner fin al ministerio del anticristo. Al rapto le antecede el tribunal de Cristo para la iglesia. Otro comparecer delante del tribunal de Cristo. Eso no es el juicio para nosotros. Ese es un tribunal de Cristo. Ahí lo que se va a realizar es de que acá quien va a recibir una recompensa por lo que hizo aquí en la tierra. Por supuesto, algunos van a recibir más cosas que otros. Pero por esa razón dice que nuestras obras, nuestro servicio va a ser probado por fuego. Así como se prueba el, el oro. 
prueba la plata, los metales preciosos, y dice que todo va a ser probado por fuego, para ver si es oro, porque algunos dicen que construyen con oro, otros con plata, otros con piedras preciosas, otros lo están haciendo con madera, mire, ya sin responsabilidad, otros con hojarasca, mire, que están haciendo algo, Entonces, pero eso se va a probar, eso va a tener su, su recompensa, de tal manera que algunos van a ser recompensados en grande. Esto introduce a la iglesia al cielo. La revelación, su segunda venida, introduce a la iglesia al milenio. Esto será experimentado por el grupo que no es de este mundo. Mire que Jesucristo allá en Juan 17 dice, Señor, yo te ruego no que lo quites del mundo, no que lo saques del mundo, sino que lo guardes del mundo, porque ellos están en el mundo, pero no son del mundo. Pertenecemos a este mundo, pertenecemos al reino de los cielos, hermano. La experimentar los que son del mundo. O sea, la segunda venida de Cristo, los que son del mundo van a ver que Cristo va a venir a esta tierra a reinar. Ser testigo de eso. Esto va a dar curso a lo que se llama la 70 semana de Daniel. O sea, se da el rapto y ahí comienza la 70 semana. La segunda venida de Cristo, ella va a cerrar ese periodo de la gran tribulación. Es decir, de esa semana 70 de Daniel. Eso va a ser de gozo para los creyentes. Eso va a ser muy, muy triste, muy doloroso, va a ser este, catastrófico para ellos. La relación de Jesucristo, mire que eso va a provocar tristeza también para los incrédulos. Wow, ¿y cuántas veces me dijeron de que Cristo viene pronto? Que Cristo va a venir a reinar y ahora ya ha tarde. Ustedes han oído decir de personas que yo me morí, hermano, y yo estaba en el infierno porque como yo no había aceptado a Jesucristo, entonces me sacó de ahí y me dio una segunda oportunidad. Mire, una oportunidad, hermano. Yo iba al infierno de ahí nadie lo saca, ni la religión ni Dios mismo puede, porque rechazó a Jesucristo, al dador de la vida. Come mi carne y bebe mi sangre, ese tiene vida eterna, dice la Escritura. Hay unos que están diciendo es que Dios siempre da una segunda oportunidad. Sí, Dios le da segunda oportunidad, pero mientras estemos aquí en esta tierra. El rapto va a resucitar a los santos de la iglesia que han partido con el Señor. La revelación, o sea, en la segunda venida de Jesucristo, los santos del Antiguo Testamento, allí, los mártires de la gran, de la gran tribulación, en, en la segunda venida, o sea, usted sabe que durante... La tribulación, los cristianos van a ser perseguidos. Algunos no se van a dejar poner la marca. El evangelio se va a predicar. Algunos se van a convertir. Pues los que se conviertan y mueran en ese periodo, cuando venga Jesucristo en su segunda venida, eso van a resucitar allí en la segunda venida de Jesucristo. De eso, hermano, porque mire, este, hay dos, dos, dos resurrecciones. Una eh, para vida eterna y una de condenación. Pero esta cuando venga el Señor por segunda vez, y él ponga su pie en el, en el monte de los olivos, los que murieron, los santos que murieron durante la tribulación, son gente que se quedaron y, y después aceptaron a Jesucristo como Señor y Salvador. Entonces, ellos van a resucitar cuando él venga. En el rapto, el Señor no vendrá como ladrón en la noche para los creyentes. Creo que ya le habíamos leído eso en, en 1 Tesalonicense. Pero ustedes, hermanos, no viven en tinieblas como para que ese día los sorprenda como ladrón. Por esa razón, el consejo de la palabra del Señor para nosotros es que velemos. Que no sabemos qué va a pasar mañana. Tal vez mañana no venga Jesucristo, pero posiblemente nosotros no abramos los ojos mañana. Pero mire, 
cuando uno vela, uno está velando en los caminos del Señor, está alerta. Porque, Señor, si tú no vienes hoy, pues vienes mañana. Entonces, este, no nos va a sorprender. Mira, hace poquito fa, eh, falleció el hermano Felipe. En el momento que él expiró, hermano, él cerró los ojos. Pero yo creo de que él mismo, ahorita mismo, él tiene abiertos los ojos delante del Señor. Porque es lo que muere aquí es el cuerpo. La Escritura dice que eso tiene que volver a la tierra, al polvo, de donde fue tomado. Porque está dentro, la parte inmaterial que está compuesta por el alma y el espíritu, la palabra para alma es psique. De ahí viene la, 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 la palabra de psicología, psiquiatría, que es el estudio, eh, el estudio del alma, dicen ellos. Y la otra palabra para espíritu es roaca, aliento. Pues eso, eso es de Dios. Y el que muere en Cristo, su parte interior, eso va a Dios. Ya no va al seno de Abraham. Hay iglesias que dicen que, eh, algunas religiones aquí en la tierra dicen que el cuerpo que hay en el sepulcro, y que el alma ahí está durmiendo también. ¿Cómo es eso? O sea, aquí dice otra cosa. Ausente del cuerpo, decía Pablo, pero presente con el Señor. Pablo tenía una seguridad de que si él moría, su cuerpo iba a estar aquí. Él ya iba a estar ausente, su parte interior iba a estar ausente del cuerpo porque iba a estar presente con el Señor. Dicen, bueno, si la persona murió en pecado, según la cantidad de pecados que haya cometido, pues va a un lugar que se llama purgatorio, dice aquí en la Biblia, Quiera, hay un indicio de que la, la Biblia diga que hay un lugar donde todavía se puede tener esperanza, si estudiamos la Trinidad, no aparece la palabra Trinidad, ese es un término que nosotros usamos porque nos sirve para nosotros entender que Dios pues eh, eh, existe en tres personas y que son distintas. Mire que el Espíritu Santo no es el Padre ni el Hijo. El Padre no es ni el Espíritu Santo ni el Hijo. Y el Hijo no es el Padre ni el Espíritu Santo. Sino que el Espíritu Santo es Dios, el Padre es Dios, Jesucristo es Dios. Los tres son Dios, los tres componentes son Dios. Tenemos muchos ejemplos de cómo entender que pueden haber cosas componentes y, y forman una cosa. Por ejemplo, el agua, que, 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 que átomos tiene? El agua que tomamos. Hidrógeno, dos. Dos de hidrógeno y uno de oxígeno. Hay tres átomos ahí. Lo más popular que nosotros conocemos y que comemos, el huevo. ¿Cuántas partes tiene? ¿Cuántos? ¿Cuáles son las partes? Pero es un pollito eso. Mire, el agua puede estar en estado líquido en gaseoso y sólido, y hielo. Pues entonces, pues, ahí estamos con el asunto de que hay unos que dicen que hay un estado ahí intermedio, pero no. El que acepta al Señor ahora a Jesucristo va al cielo. Allí no hay vuelta a Dios. Mire que hubo un hombre que estaba muriendo, hermano. Él tuvo la oportunidad, o más bien, hubieron dos hombres que estaban muriendo. Los dos esta, estaban a la misma distancia de nuestro Señor Jesucristo. Los dos estaban perdidos por sus pecados. Nada que uno 
reconoció que el que estaba muriendo ahí, no el otro que estaba al otro lado, el que estaba era un hombre inocente. Y entonces le decía el otro injuriéndole a Jesús, si tú eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Entonces le decía el otro, mira, le dice, vos y yo merecemos este, esta, esta sentencia de muerte, pero este hombre es inocente. Y luego dirigiéndose al Señor, este hombre que toda su vida había vivido en pecado, que estaba hundido en crímenes y, y, y que nadie daba nada por él. Le dice, Señor, acuérdate cuando vengas tú en tu reino. Mira que este hombre eh, por lo menos se llenaba de esperanza de que, bueno, el Señor va a venir un día, que por lo menos ese día que, que venga, que se acuerde de mí. Él se conformaba con eso, que se, eh, que se acordara de él. Y el Señor le dijo, mira, le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. No es el paraíso del cielo, porque todavía Jesucristo no había muerto. Sino que había un llamado, un lugar llamado seno de Abraham. Eso es llamado paraíso también. Y Jesucristo estuvo allí en ese paraíso con el ladrón ese que lo confesó delante del otro ladrón y delante de todos los que estaban ahí. Ese hombre fue salvo ese, ese día, hermano. Cualquier persona puede ser salva. Mire, eh, eh, mientras esté en oportunidad en esta tierra... Nadie puede negar, nadie se va a poder justificar de decir de que nunca oyó de Jesucristo, de que nadie le predicó el Evangelio, nadie puede negar eso. Porque miren, nuestros días, hermanos, la Biblia es la única libro que se ha traducido a miles de idiomas, de dialectos. La, 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 el Evangelio se predica en la radio, en la televisión, Hace algún tiempo lo hacían en la onda corta, esa en los raditos de onda corta. Yo recién venido aquí me compré un radito de onda corta y oía las emisoras que transmitían mensajes evangélicos todo el día y la noche de, de, de Estados Unidos. Y aquí yo agarraba todas esas señales. Ahora ya casi ni existen. Pero mire la televisión, mire el internet. Hay, hay, hay quienes usan, le dan buen uso a esas redes sociales, las la, la que hay, los Twitter, la lo Instagram, lo, lo Facebook y esas cosas. Entonces, el Señor que no nos sorprenda, hermano, que estemos velando y estemos preparados. En la revelación, la segunda venida de Jesucristo, Él vendrá como ladrón en la noche, pero para los pecadores. Ellos no están preparados, a ellos los va a sorprender. ¿Se acuerdan las vírgenes que fueron imprudentes? Mientras cinco estaban velando, cinco estaban esperando a su Señor a, a que viniera, la otra estaban sin aceite, estaban durmiendo, estaban ahí, bueno, otro día consigo el aceite, ¿no? Y, 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 y se oyó la voz que dice que ya vino el esposo. Y entonces a buscar aceite a esa hora, ya, ya no hay tiempo, demasiado tarde. El rapto introduce a la iglesia, lo introduce a las bodas del Cordero de Dios. Mire que vamos a estar de boda ya. ¿A cuánto le gustan las fiestas? A mí me gustan la, la, los, los banquetes, hermano. A mí me gustó cuando estuvimos aquí celebrando la boda del hermano Antonio, con Valentina, hermano Ricardo, hermanos Noriega, los hermanos Noriega. Ya pronto hay otra boda, hermano. La del Cordero. Yo los invito. Sí. Vamos a ser introducidos a la boda del Cordero. En la segunda venida... El símbolo 
gran cena de Dios para las aves del cielo, o sea, muerte y destrucción, eso va a ser para los incrédulos. Mire que aquí en la tierra va a haber otra cena también de las aves de rapiña. Todo lo que está muerto ahí, las aves de rapiña van a llegar a, a darse su buena cena. Esto puede ocurrir en cualquier momento. La segunda venida de Jesucristo exige que antes se tienen que cumplir una serie de eventos. Ya hemos dicho el rapto, la tribulación. Eh, 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 dentro de la tribulación van a haber muchos eventos que se van a, a cumplir también. Eh, y dentro de esos eventos estamos el anticristo va a aparecer. Él va a, a prometer paz. Va a aparecer el, el falso profeta que le va a hacer propaganda al anticristo, le va a hacer una gran imagen para que la adoren, eh, se va a sellar, se le va a poner un número en las manos a las personas, en la frente, para que puedan comprar o vender. El que no tenga eso, pues no puede ni vender ni, ni comprar, va a tener que huir. Este, Dios va a mandar los dos testigos, Elías y Moisés. Esto van a predicar por tres años y medio, pero luego van a ser asesinados. Van a, ser, van a estar en, en exhibición tres días y medio, de tal manera que este, ellos van a ser resucitados también por el poder de Dios eh, y, 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 y muchos más eventos, mire que tienen que caer y soltarse los sellos, derramar las copas de la ira de Dios, se van a sonar las trompetas, las siete trompetas del apocalipsis, los siete sellos, las siete copas y muchas otras cosas. Ah, va va a ser este, eh, soltado el caballo negro, el, que, el caballo amarillo y el caballo rojo. Mire que cada uno de ellos tiene una tarea desastrosa que cumplir aquí. Uno va a ser de la muerte, mire que el, de, el caballo de la muerte, el caballo amarillo, mire que la muerte le sigue, dice, y ese va a traer más enfermedades, va a matar a un montón de gente por enfermedades, una quinta parte de, la, de las poblaciones de la tierra. Y la cuestión que, mire que va a ser duro. Al final... De, eso, de esas cosas del, de la gran tribulación va a haber una cosa que se llama el, la guerra del Armagedón. Allí en un lugar llamado Gemido, ahí se van a reunir toditas las naciones para hacerle guerra a Jesucristo y Jesucristo va a destruir a toditas esas naciones con el resplandor de su gloria. Mire qué poderoso es nuestro Señor. Así que esos son, así de manera general, pues, que, que van a ocurrir, son cosas que van a ocurrir. El rapto no se menciona en el Antiguo Testamento, pero tenemos figuras de rapto como, ¿quiénes fueron raptados? Elías, ¿cuál otro fue raptado? Enoch. Eh, 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 en la revelación eh, se menciona, la revelación de Jesucristo se menciona en los dos testamentos, en el Antiguo y en el Nuevo. El rapto se identifica con la expresión en las nubes. En las nubes se va a mirar Jesucristo que va a estar en el rapto. Pero en la, en la segunda venida dice que con las nubes, Él viene con las nubes. Pero en el rapto, Él viene en las nubes, encima de las nubes. El rapto es un momento de consuelo, hermano. Por lo menos he conocido y me han dicho de personas que esperaban el rapto, el rapto cada día. Uno de ellos era el pastor Juan Tattersall. Él esperaba todos los días, se asomaba por la ventana, Señor, no veniste, pero te espero mañana. Y se ponía a orar el, el hermano. Otro hombre que siempre estaba hablando de guerra espiritual y que está esperando el rapto de la iglesia, un hermano llamado Oscar Polanco. Ese hombre, eh, mi sobrino dice que le daba lugar ahí donde vivir en su casa. Y él miraba que el viejito a las 7 de la noche, él se iba a su cuarto 
a veces era la puerta así media abierta y él miraba que estaba hincado sobre su cama ahí, orando el Señor. Y dice que él pasaba, está orando el hermano, decía. Y luego en la mañana, el hermano, dice, yo me iba a bañar eh, a las 5 de la mañana, dice, para prepararme para irme al trabajo. Y pasaba y la puerta estaba abierta y el hermano ahí dormido, dice, cansado. Y ahí amaneció, decía, pasaba toda la noche orando. ¿Cuánto hacen eso? Eso es velar, hermano. ¿Cuánto no lo hacen? Yo sé que algunos, muchos doblan rodillas, tal vez no, no así como, como el hermano Polanco, pero sí, yo sé, yo, yo conozco personas que lo hacen. Y Dios trata de una manera tremenda con estas personas. El rapto será la promesa para los santos de la iglesia. La revelación es la promesa a los santos de la, de la tribulación. El rapto se conoce como el día de Cristo, el día del Señor, el día del de Señor Jesucristo, el día de nuestro Señor Jesucristo, el día del Señor Jesucristo. La revelación se conoce como el día del Señor. El rapto es antes de la abominación desoladora. La revelación es después de la abominación desoladora. El sol y la luna no son señales para el rapto. El sol negro como tela de silicio y la luna como sangre son señales de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. El rapto se indica por la voz de mando, voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y la revelación no, en la revelación no hay trompeta, ni hay voz de mando, ni, ni nada de eso, ni hay arcángel. El rapto lo predica la iglesia, nosotros tenemos que predicar el rapto hermano. ¿Sabe por qué? Porque nosotros todavía estamos aquí, pero no vamos a estar de manera permanente aquí, no, no, no podemos vivir de, de manera eterna, por eso es que hay un rapto, mire, si nosotros pertenecemos al reino de los cielos, entonces eso significa que con este cuerpo nosotros no podemos vivir ahí, porque este cuerpo es mortal, este cuerpo es corruptible, de tal manera que nada incorruptible ni nada mortal puede entrar en el cielo, por esa razón es, dice la Escritura que carne ni sangre no puede heredar el reino de los cielos, por esa razón es que tenemos que ser transformados, tenemos que, si estamos... Ya hemos pasado a la presencia del Señor, pues nuestro cuerpo tiene que ser resucitado, y, o sea, glorificado. Eh, un cuerpo glorificado ya, ya no es mortal, ahora es inmortal. Ya no es corruptible, ahora es incorruptible, que ya no se descompone ni, ni nada por el estilo. En el rapto, los creyentes vivos de la iglesia van a experimentar la transformación gloriosa de su cuerpo. En la revelación, en la segunda venida de Cristo, los creyentes vivos de la gran tribulación entrarán al milenio con sus cuerpos mortales. Mire que no van a ser, este, o sea, yo les dije que los que murieron durante la tribulación, que creyeron en Jesucristo, eso van a resucitar en la segunda venida de Cristo. Pero los que estén vivos, que estén en Cristo, eso con sus mismos cuerpos mortales van a entrar al milenio y ahí se van a poder vivir mil años con ese cuerpo. Mire que eso va a ser tremendo porque dice que eh, el niño, mire cómo hacer esa situación. ¿Usted cree que hoy un niño, usted lo puede llevar, digamos, a un zoológico y están ahí las serpientes y usted lo puede poner a jugar ahí con ellos? No puede, ni los leones, los leones están ahí en jaulas. Pero en el milenio, mire, el niño va a jugar con, con la serpiente. Va a meter la mano ahí en el hoy y ni siquiera le va a picar. Van a jugar con el león. 
como los que tienen gatito, eh, pues que juegan ahí con el gatito, pues a veces los gatitos como que muerden y arañen, pero ahí no, mansito, mansito, todo. ¿Cuántos animales salvajes conoce usted? Pues todos esos salvajes ahí van a estar mansitos, van a ser transformados también, o sea, cambiados en su, en su naturaleza de feroz que tienen. Entonces, mire que esas son cosas que van a ocurrir y que se van a experimentar. Eh, los eventos principales que ocurrirán entre el rapto y la segunda venida de Cristo, primero está el ministerio del anticristo, los dos testigos, el ministerio del falso profeta, los juicios de los sellos, las trompetas y las copas, el sello de los 144.000, no lo había mencionado, la batalla de Armagedón, los santos de la tribulación serán perseguidos por el anticristo, la adoración a la imagen de la bestia y la extraña marca del 666, eso se va a dar, los 144.000 judíos serán protegidos en el desierto de Edom, ¿te acuerdas cuando hablamos de la mujer vestida de sol, que Dios la refugió ahí en el desierto, porque el, el, el diablo dice que le tiró un río, un ejército para aniquilar a estos 144 mil, pero Dios la protegió, dice que abrió la, tierra su, la, abrió la tierra su boca y se los tragó a todo su ejército. ¿Se acuerdan aquella parte en que hubo una gran rebelión contra Moisés? Y entonces Dios hizo que hubiera un terremoto y la tierra se abrió y se los tragó a todito. Dice la Biblia que murieron como ciento creo que fueron 85 mil o 175 mil, no recuerdo, pero de que la, 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 la tierra abrió su boca, esos fueron tragados vivos, fueron llevados vivos al infierno, hermano. Porque el infierno está ahí al centro, al centro de la tierra. Los poderes de, demoníacos serán sueltos del abismo. Fíjese que Jesucristo en cierta ocasión liberó a un, a un endemoniado y los demonios le dijeron a Jesucristo, porque Jesucristo lo iba a lanzar al abismo, el abismo es un lugar que eh, es donde están los demonios más, pero más malos que existen, que son más malos que el mismo diablo, ahí están en el abismo, el abismo ese es un lugar ahí mismo en el infierno, en el centro de la, de la tierra, que a eso le llaman el pozo profundo, que hay cinco lugares llamados infierno. Hermano. Entonces, en esta época, esos ángeles que están ahí en ese, en ese abismo, en ese abismo van a ser soltados, hermano. Mire que ahora es terrible lo que vivimos con los demonios que hay y esos son más malos todavía. Esos son los que están encadenados en cárceles de oscuridad, en cadenas de oscuridad. Están ahí en el abismo y van a ser soltados durante la gran tribulación. Eso va a ser lo más terrible. Va a ser como un sueño de, pesar, de pesadillas, pero de esas que son de, llenas de terror, esa época, la confederación de diez reyes van a dar el poder a la bestia. El templo judío va a ser reedificado, los sacrificios se van a seguir haciendo y el, y el anticristo va a profanar el templo. La naturaleza será afectada por convulsiones. Mire, el mar va a estar embravecido, la, en la tierra van a haber terremotos, los cuerpos celestes van a estar cayendo, la vegetación se va a... a a podrir y muchas otras cosas. Las naciones de Rusia, Libia, Etiopía y el poder del Reino Unido, la Biblia lo, 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 lo identifica como Go, Magog, Fut, Kuz y Gomer. Estas naciones van a ser destruidas por Dios mismo desde el cielo. Mire que desde el cielo Dios le va a arrojar granizo. Mire que aquí el granizo, una vez me cayó una, una lluvia de granizo, pero un granizo así como 
grande, así como una bola de, de Smith de béisbol. Mire que bien duro, me pegaba en la cabeza y menos mal que ese día yo había ido a la biblioteca y me tuve que poner así lo, los libros que había sacado. Y otro día, el año antepasado, el granizo arruinó mi carro. Eso fue un granito chiquito así, pero lo arruinó y me dice que con qué fuerza venir. Y el señor mismo, mire, con granizo va a destruir estos a estos países que se van a levantar contra él. En el original griego, la palabra apocalipsis, parusia y epifanea se usan en relación con las dos etapas de la segunda venida de Cristo. Según Scofield, ¿cuántos tienen Biblia Scofield? No tienen Biblia Scofield, es una, una Biblia de estudio, es bastante buena. Entonces, según la Biblia Scofield, parusia significa presencia personal y se aplica al rapto porque precisamente Jesucristo viene de manera personal a llevarse a su iglesia. Significa eh, la palabra apocalipsis, significa descubrimiento o revelación, es decir, su revelación, es decir, en su segunda venida él se revela a todo el mundo. Ya hemos dicho que el rapto es algo secreto. Ahora, la palabra epifanea significa aparición y se aplica a los dos eventos. Epifanea es para el rapto y para la segunda venida de Jesucristo, porque eso es aparición, Él aparece. Esto lo podemos encontrar ahí en la Biblia de Scofield. Aquí tengo algunas citas, segunda de Timoteo 1.10, segunda de Tesalonicense 2.8, primera de Timoteo 6.14, segunda de Timoteo 4 del 1 y el 8, y Tito 2.13, Biblia de Scofield, en la página 1169. Conviene aclarar que la palabra griega parusia y apocalipsis se pueden usar intercambiablemente para ambos eventos. O sea, si usted quiere hablar del rapto de la iglesia o de la segunda venida de Cristo, también puede hablar porque eso es revelación también. Dios se revela, Jesucristo se revela. Ahora, mire las notas controversiales que se dan hoy día y que se dieron hace miles de años, o sea, cien, cienes de años atrás. Un hombre llamado R.H. Bloggett, uno de los que contradice la doctrina del rapto dice, la enseñanza sobre el rapto se originó a mediados del siglo XIX. Es nuevo para eso él. O sea, que esto del rapto es nuevo para este hombre. John Nelson Darby, quien murió en 1882, fue el primero en sugerir la idea de que el pueblo de Dios iría al cielo, raptado antes de la tribulación eh, que está profetizada eh, aquí en el Apocalipsis. Sus seguidores eran conocidos en Inglaterra como los hermanos de Plymouth, Plymouth de Inglaterra. La creencia se esparció por América, donde muchos grupos religiosos nuevos y antiguos la aceptaron inmediatamente. ¿Qué es el rapto? Eh, es un título que salió de un libro donde sacaron eh, esta información. El señor R.H. Bloggett nunca más explicó cómo la enseñanza de Darwin, Darwin, llegaron a florecer dentro del movimiento pentecostal que surgió en el siglo XX. Eh, ya estamos en el siglo XX. Sus palabras no son sino una teoría para contradecir una doctrina revelada como lo es el rapto. ¿Cómo este hombre se atreve a decir de que no hay rapto? Cuando aquí en la escritura eh, aparece, está escrito, está eh, por 1845 versículo respaldado y, y demostrado eh, eh, teológicamente. El escritor José Grau, otro no simpatizante de la doctrina del rapto y del dispensacionalismo nos dice, los orígenes de la escatología dispensacionalista se remontan a una pretendida revelación que una joven escocesa de 15 años, Margaret MacDonald, tuvo 
en el mes de abril de 1830 en Port Graswos, su ciudad natal. Según esta revelación, la segunda venida de Cristo tendría lugar en dos etapas. La primera, para recoger a un grupo de selectos de creyentes que serían arrebatados del cielo para ir al encuentro del Señor antes de la aparición del anticristo, antes de la tribulación. Un amigo de la familia, R. Norton, escribió el relato de la visión insistiendo en que era la primera vez que alguien dividiese en dos la segunda venida. Estos escritos han estado fuera de circulación durante mucho tiempo hasta que la labor infatigable del investigador como Dave McParson dio su fruto con el hallazgo de los documentos que prueban de modo irrefutable el verdadero origen de lo que constituye el núcleo mismo del dispensacionalismo. El arrebatamiento secreto de la iglesia para dar paso al cumplimiento final de toditas las profecías relativas a Israel. Escatología final de los tiempos. Ese es el libro que este hombre eh, sacó esta información. Luego nos dice José Grau que entre los visitantes de Port Glasgow está John Darby y que de esa manera incorporó dicha enseñanza en su grupo religioso. Por último, según el mencionado escrito, ha sido la Biblia anotada de Scofield. Mire que ahora estamos hablando de la Biblia de Scofield, la que ha perpetuado la enseñanza dispensacionalista y sobre el llamado rapto. Es decir, este hombre dice, la única Biblia que apoya eso es la Biblia de Scofield, porque ellos se copiaron de la muchachita que tuvo esa visión y luego este Darwin la, la, la pasó a América. Los que se oponen al rapto de la iglesia tratan de derrumbar el argumento que se sostiene sobre la semana 70 de Daniel. Mire que quieren negar también derrumbar esta, esta profecía de la última semana de Daniel, la, la número 70. Para ellos la misma se cumplió con Cristo. Es decir que esa última semana de Daniel este, ya no se va a cumplir porque ya se cumplió en Cristo, o sea, cuando Él vino. Por lo tanto, no hay que esperar un cumplimiento escatológico con el anticristo profetizado. Sobre este particular recomendamos que el estudiante, o sea, usted es un estudiante, yo soy un estudiante, se nos recomienda que leamos el comentario de la Biblia Scofield. Ese comentario está en la página 876 sobre las 70 semanas de Daniel mencionada en el capítulo. Conclusión, como los cristianos primitivos, hermano, nosotros podemos decir también Maranata, mire que ellos cuando se encontraban en el camino o iban a visitar a alguien a su casa o se encontraban en el templo, en cualquier lugar que se encontraban, decían Maranata, el Señor viene pronto. Maranata, se despedían, el Señor viene pronto. Maranata, el Señor viene pronto. Eso significa la palabra Maranata. Nosotros al igual que ellos, tenemos que esperar y decir de que Cristo viene pronto. Hasta la aurora de ese nuevo día, tenemos que seguir predicando la segunda venida del Señor, el rapto y su revelación. Mire que esto es bastante el tema que se tiene que tocar. Yo le decía a usted que quería tocar eso donde el Señor viene y que se parte la tierra y que sea el terremoto, ya no me da tiempo, ya estamos sobre tiempo. Pero si usted tiene, digamos, una Biblia Scofield, usted puede encontrar toda esa información ahí. Eh, puede conseguir una buena librería, algo que hable sobre este, sobre el rapto y sobre la segunda venida de Cristo. Mire que no todos los materiales que están saliendo son buenos, usted tiene que tener, investigar primero al escritor. Ahora una manera, hay una manera fácil de, de investigar a los escritores. Eh, ellos tienen sus perfiles ahí en el internet, de tal manera que usted puede 
conseguir su material. Así que hermano, vamos a orar. Mire que la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo eh, se da en dos partes. Está el rapto y está la segunda venida. Eh, eh, todo eso acontecimiento del rapto está cerca. El Señor viene pronto. La venida del Señor está cerca. Tenemos que estar preparados, tenemos que estar velando y orando. De tal manera que no nos podemos descuidar, hermano. Eh, mire que lo que juega en béisbol, el que está empezando en primera, ahí se separan de la base para sorprender al pitcher. Pero de repente el pitcher se vire y lo coge fuera de base. Cuando él menos espera, el lanzador lanza primera y lo sacan fuera. Entonces, así nosotros igual. Nosotros no podemos estar fuera de base, hermano. Nos pueden sorprender y nos ponen out, fuera. Así que vamos a orar, hermano. Dios me le bendiga. Gracias por su paciencia. Oramos, Padre. En esta preciosa noche, Señor, hemos hablado de este glorioso evento como es el rapto. Tú lo respaldas con tu palabra, tanto el rapto de tu iglesia como la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. En el rapto Él viene a llevar a su iglesia, a los suyos, primeramente van a resucitar los que murieron en Cristo, luego los que estemos vivos seremos transformados y arrebatados juntamente con el Señor en el cielo para así estar con Él. Una vez que se da eso, Señor, tu palabra nos enseña que comienza lo que se llama la gran tribulación. Son siete años terribles, Señor, en donde van a haber acontecimientos terribles, lo más terrible de la historia. Tú has dicho de que si estos días no son acortados, Señor, nadie será salvo, pero... Gracias, Señor, por la advertencia que nos da de estar velando, Señor, de estar preparados, Señor, porque no sabemos ni el día ni la hora, Señor. También te damos gracias porque... En tu segunda venida, Señor, nosotros como iglesia venimos contigo, Señor, y vamos a reinar mil años aquí en la tierra, Señor. Luego se estarán dando algunos acontecimientos, Señor, y yo te pido en nombre de Jesús, Señor, de que nosotros podamos ser partícipes de esa gloriosa bendición de reinar contigo por ese milenio y por la eternidad, Señor. Bendice aquí a tus hijos, tus hijas, Señor. Hay hermanos que no vinieron este día, tú conoces allí donde están ellos, Señor, trata con ellos, gracias por amarlos, gracias por bendecirlos, gracias por cuidarlos, Señor. También te damos gracias, Señor, por cada hermano y hermana que hizo el esfuerzo de venir en este día y gracias porque pudimos también ser participante de la Santa Cena, Señor, y hemos testificado, Señor, entonces al participar de ella de que tú vienes pronto, Señor. Gracias, gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.